0: Привет, с вами Настя и подкаст «В зоне гения». Я верю, что нет слабых людей, есть люди, которые не вдохновлены. Я верю, что нет бездарных людей, есть те, кто пока не прочувствовал свою зону гения. На этом подкасте мы будем говорить с людьми, которые уже в своей зоне гения, чтобы их искра зажгла твое сердце. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Лёша, Алексей Мартынов, он танцор, хореограф и телесный практик. Лёша занимается разными видами танца, high heels, но в последнее время, я вижу, развивает интуитивный танец и специализируется на том, чтобы люди лучше слышали себя через движение. Лёша, очень рада тебя приветствовать на нашем подкасте.
1: Всем Здравствуйте, друзья!
0: Леш, я тут должна сделать такой маленький coming out. Кое-что тебе рассказать. <свят> <свят> ну, <давай. свят> Хорошее начало, да? Мы с тобой до того, как начали подкаст, говорили про то, что такая тема классная, да, и гениальность, и все это классно, что у тебя мурашки, когда я про это говорю, про поток, про, про гениальность. Но, честно говоря, когда я придумала этот проект, я придумала идею, и через 10 секунд я подумала, я хочу, чтобы у меня был интервью с Лешей. Так что, на самом деле, ты огромный, огромный для меня был такой, знаешь, вдохновение, inspiration, поэтому я супер рада, что ты сейчас здесь. Поэтому, потому что, знаешь, у меня в голове сразу было, окей, человек, который в своей зоне гений, кто может заезжать других у меня, сразу, знаешь, в голове картинки, как ты танцуешь. Это настолько красиво. И, друзья, если кто-нибудь еще не видел видео, как Леша танцует, пожалуйста, зайдите к нему в профайл, увидите это. Это невозможно развидеть, и это настолько трогает. Так и... что я, на самом деле, большой фанат. Спасибо тебе огромное, что ты сегодня
1: здесь. Спасибо, это очень мило. Я уже посмотрел, где салфетки, если я сейчас заплачу.
0: Если что, ты можешь потом сходить с но ты, правда, огромное вдохновение, мне кажется, для большего количества людей, чем ты можешь себе представить. И... Да Леш, расскажи, так всегда было, как ты вообще пришел в танцы? Ты вот такой родился уже, танцующий, или это была такая длинная дорога, особенно учитывая, что да, такой, знаешь, родился уже, или ты пришел к этому какое-то время, потому что. Мужчина, занимающийся high heels, интуитивный танец, это не что-то, что мы встречаем каждый день, правда?
1: О, да, да. <свят> это так.
0: Какой был твой путь? Расскажи.
1: Ну, все началось в детстве, когда родители со мной летали в Турцию и так далее. И там на... в отелях были они аниматоры, и они проводили детские дискотеки, так что там я получил свою базу танцевальную, вот эти все танцы. Потом у меня была пауза, и я уже в 16 лет потом в осознанном возрасте, ну как, полуосознанно, пошел в, метод, в театральную студию, и там был вокал, актерское мастерство и эстрадный танец один раз в неделю или два раза в неделю по часу каждой дисциплины. Mm -hmm. Я у родителей хотел отпроситься быть актером, но мне не разрешали. Ну, говорили, что это там небезопасно, они все спиваются, или наркоманами становятся, и откуну, блин, актером нельзя быть. И пошел на экономиста.
2: Окей. Okay. И
1: я учился, до третьего курса я дотянул, но танец потом взял свое. Mm -hmm. Я просто понял, что если я хочу быть лучшим в чем-то, мне надо выбрать либо экономист, либо танцы. Ну, то есть в экономике я бы тоже мог развиться но я посчитал что мне надо сделать выбор я его сделал и сейчас вообще не жалею это было супер стрёмно сделать выбор потому что вокруг меня не было не было человека на кого я могу посмотреть и сказать блин вот он смог а я точно смогу такие люди были ну вдалеке от меня там барышников майкл джексон леди гага и они как бы около танцоры того, что я делал тогда. И это был, знаешь, такой шаг в пропасть. Ну, типа, mm -hmm. может получиться. Если он смог, у меня получится. Но ну, я пошел. И прям, ух! Это если коротко, прям вот так вот.
0: Вот этот момент, вот этот вот, ух, мне кажется, это самое интересное. Что было? Погрузи на в момент. Какой то год? С чего ты начинаешь? С каких танцев? И как ты приходишь сюда? Потому что я у тебя видела, что у тебя в какой-то момент был дэнс-холл, например, да? Но там в итоге ты ходил даже на женский классы дэнс-холл, потому что это было ближе тебе, как по движениям, да? То есть я могу представить, что не всегда дорога была супер такой ровной, знаешь, и понятной. Ты можешь нас провести больше?
2: Не
1: была ровной и понятной... Вот тот момент, когда я думал про Майкла Джексона, извешивал и решал, это прям, я помню этот момент, я хожу по своей комнате, вот так, право-лево, uh -huh. по паркету ногами, и думаю, так, если Майкл Джексон смог, я смогу, если я хочу быть лучше, мне надо выбрать что-то одно, точно ли я смогу. Я прям договаривался с собой, я смогу или... Мне надо продолжить. Что будет, если я продолжу два пути одновременно? Я подумал, ну, буду средничком. А на тот момент я учился в универе. Я увидел э, новогодние скидки на абонементы безлимитные в танцевальную студию и подумал, что, о, я куплю себе абонемент на Новый год, подарю, и буду учиться в два раза усердней.
0: Получилось? Так.
1: Так не было. Я стал прогуливать универ еще больше, потому что я стал зависать в танцевальной студии. Я ходил на все подряд, просто на все подряд. А в чем дело было? Мое, мое, внутреннее такое сомнение насчет универа, потому что они в перерывах обсуждали: я там на практику пойду в эту компанию, я хочу вот в аудиторскую, я хочу вот в эту. Я такой слушал и, может, там про танцы поговорим, какую музыку любите слушать. И, ну, я чувствовал, себя вообще на своей тарелке было неудобно <laughs> среди таких людей. И в танцах, в танцевальной студии мне прям было хорошо и спокойно. Стоит заметить, что mm. начал я танцевать вот там, где театральная студия была, и вот это все, чтобы избежать проблем дома. Ну, то есть там были семейные всякие штуки в квартире, где я жил, и мне хотелось просто чаще не быть дома. Mm -hmm. И это забавно сейчас, когда я смотрю туда, что по сути я начал ну, танцевать, чтобы избегать реальность, а в итоге пришел к танцу, который, наоборот, помогает еще глубже проживать реальность. И это так иронично. Ну, то есть, это очень смешно И в плане сценариста, который это делает. Ну, то есть, это такой замут, который головой не придумаешь. Mm -hmm. Это нереально круто. И вот, в общем, я танцевал в танцевальной студии, был учеником, ходил на четыре класса подряд, 4 часа с 6 вечера до 10 вечера. Приходил домой, пока кто-то там смотрел телевизор, я на этом же фоне ставил фотоаппарат, записывал связки на видео, которые выучил. Не знаю, зачем я это делал. Ну, типа, чтобы не забыть, вот такая у меня была мотивация. Я настолько ценил вот эти mm -hmm. движения, то, что я там испытывал. И, видимо, я вот докоснулся до этого опыта так прям глубоко, что настал тот день, когда я ходил по комнате и вот смотрел вот на этот среднечковый опыт, когда я не верю среди людей, которые не совсем про мои интересы и танцы. Вот эти вот движения, которые я просто жадно записывал, лишь бы они остались, лишь бы их было больше, мне нужно больше хореографии, я хочу узнать больше. И... Хороший выбор. А было неясно вообще, ну то есть можно ли танцами заработать на квартиру, я на тот момент вообще не понимал. Я отдаленно верил, знаешь, как детская мечта, что можно достать до звезды, но как это делать, в моем окружении вообще не было танцоров с такими зарплатами, чтобы мочь заработать на квартиру, то есть я вообще не видел этого пути,
2: поэтому говоря про ясность, ее не было.
0: Угу. Что тебе позволило тогда продолжать, поверить в себя и
2: продолжать идти по этому пути? Кайф, когда начинают танцевать,
1: очень приятно. Ну, то есть, сложно описать, это очень приятно когда люди рядом со мной танцуют, когда мы танцуем одинаковые движения или когда мы танцуем импровизацию. Это, это настолько обширный, объемный мир. Ну стой, То есть столько всего можно сделать, когда просто включаешь музыку, и это настолько завораживает меня, завлекает там столько свободы, там столько пространства для творчества, для того, чтобы выразить себя, поделиться энергией.
0: Вот. У тебя всегда так было с вот прям с детских дискотек в Турции? Или это в студии началось, или это сейчас, когда это пришло?
2: Что именно пришло?
0: Вот это вот, когда ты забываешь, знаешь, обо всем растворяешься,
2: и тебе прям вот хорошо. Вот что мне хорошо, это прям, я думаю, с детских
1: дискотек начиналось. Но там мне было просто еще прикольное движение учить. Я, кстати, глубоко не думал, что именно прям там меня держал в танцах. Просто я знал, что все, мы едем в Турцию, это значит, я каждый вечер, там, в 9 или 8 вечера пропадаю на детских дискотеках, и мы делаем эти движения, мне это очень нравилось. Очень просто безумно, я не могу передать, как мне это нравилось. Меня потом папа еще как-то взял на взрослую дискотеку. Она начиналась в одиннадцать там или во сколько-то. Я просто чувствовал себя Йоу, я попал на взрослую дискотеку. Никаких детей вокруг, только взрослые, они делаю какие-то движения, кто-то странно прям танцует, я до сих пор помню, там была женщина, она танцевала закрытыми глазами, делала вот так руки, и <сёк> ходила типа лунная походка, но не лунная походка, а плавный робот, и я тогда <сёк> смотрел, думал, что она делает, ну, <сёк> я просто вот это вот привык танцевать, а она вообще что-то, и там, ну, такой тут тут туц туц ту ту а она вообще в своем потоке. Mm -hmm. В общем, знакомство с танцами у меня прям рано произошло, и я очень рад. И музыка, творчество. Я уверен, в экономике тоже можно найти вот это творчество, это же пространство, тоже делиться, помогать людям. Но кайф в танце пере перевесил, очень сильно перевесил.
0: Um, то есть ты думаешь, если бы ты не стал танцором, кем бы, кем бы ты стал? То есть я слышу у тебя, в принципе, ты говоришь, что твоя там искра, да, или возможность раствориться или быть в потоке, возможно, в любом виде деятельности. И да, для тебя.
1: Ну, то есть я бы мог стать экономистом, каким-нибудь директором банка. Может, я бы открыл свой банк, потом бы я консультировал людей, как открывать банки или как работать с деньгами, или что-нибудь про экономику. Ну, то есть я бы точно вышел на работу с людьми, вот прямо на контакт с людьми, потому что сейчас тема контакта для меня настолько
2: важна. И, ну, я понимаю, что, да, в целом, возможно, через любую сферу это сделать.
0: Здорово. И, знаешь, тут мне, когда я тебя слышу, мне кажется, что возможность этого потока, она, в принципе, не только в таких творческих профессиях, да, потому что, когда ты когда люди некоторые, когда я, например, думаю про поток, я думаю, ну, конечно, знаешь, там художники, певцы, танцоры, ну, конечно, знаешь, у них там поток, у них там такое творчество, потому что просто сама деятельность к этому располагает. Но на самом деле это, наверное, скорее, как ты подходишь к этой деятельности, дает тебе такое ощущение, да?
2: Да. Я когда обучался
1: на психотерапевта, там такую мысль классную сказали, что... По сути, цель терапии является привести клиента в ту точку, когда он начинает заниматься творчеством. И это не просто как хобби, а вот вся его жизнь – это творчество. Расписание, работа, семья, то есть все сферы из колеса баланса становятся творчеством. И настолько мне откликается мысль про творчество – и я уверен, что в любой сфере это можно сделать. Возможно, в твердых сферах, которые прям вот бизнес-бизнес, это тяжелее сделать. Но мне кажется, тем интереснее. Угу.
0: Расскажи, ты сейчас в том месте, где у тебя
2: все это творчество? На пути. Я иду. Таким
1: движением. Тихонько или лунной
0: походкой.
1: В своем потоке, да.
0: Если ты себя сравнишь с собой, не знаю, год-два
2: назад, насколько ты продвинулся там? Хм. У меня сейчас из самых, из самых
1: таких активных сфер на трансформации это моя деятельность стоит, то есть мне очень важно в работе, в деятельности очень сильно быстро расти и за
2: эти два года... Сильный рывок. И я через работу начинаю понимать, как вообще
1: можно творить на самом деле и свои другие сферы жизни. То есть я научился в работе, ну вот эта вот популярная фраза, автором своей жизни быть. Я в работе научился, как это делать. То есть можно приходить на классы и знать, что все будет хорошо, класс пройдет хорошо, прям с полной уверенностью, даже не имея точной программы иногда. И Я понял, что то же самое можно перенести на жизнь. Вот я лечу на бале и можно настроиться точно так же, как на класс. Все будет хорошо, все пройдет хорошо. Я справлюсь с тем, что будет сейчас на классе, на бале. И для меня это сейчас новый этап, когда я беру вот такую схемку и расширяю ее на путешествие, например. И это вау,
2: получается. Вот что мне нравится, что оно получается. Класс. Лёш, ты можешь больше про это рассказать? Про что именно?
0: Про то, как ты расширяешь. И знаешь, вот этот момент, когда ты повторяешь себе три раза подряд, пять раз подряд, это получится, это получится, это получится, да? То есть ты, наверное, повторяешь, потому что где-то внутри есть вопрос, а вдруг я вообще себе вру? Вдруг я, у меня какая-то иллюзия, да? Вдруг не получится? То есть у тебя бывает этот момент сомнения, да? И как ты его преодолеваешь, и, может быть, сейчас я не знаю, когда у тебя было много итераций, когда все получается, этого уже меньше. Как вообще этот процесс идет и расширение дальше там на путешествие, на всю свою жизнь, да?
1: Вот эти сомнения, а вдруг мне показалось, вдруг я себя обманываю, это такие, в общем, так больно от этих сомнений. Они достаточно редко теперь ко мне приходят. Раньше сплошное вот это сомнение было: вдруг я себя обманываю, вдруг я не это настолько жесткая палка в колеса. Это даже не палка в колеса, это просто удар по ногам себе, упасть на землю и еще добить сверху. Сейчас сомнения звучат, а вдруг не получится, вдруг я не вывезу, вдруг я не вывезу эмоции, которые стоят за этим действием. И я просто стараюсь не думать об этом, не раскручивать это, а думать про позитив, настраиваться на позитив. У меня сейчас вот. Это прям супер новинка для меня. В этом месяце я настраиваюсь на позитив. У меня была неделя, где я старался вообще не слушать грустную музыку. Она только включалась на шафле. Я переключал, нажимал настроение веселое и слушал только веселую музыку. Это для меня был челлендж, потому что я люблю меланхолию, такие плавные, спокойные, расплывчатые напева. Быстрая музыка, веселая, она, она заряжает энергию. Это новое для меня. И это был челлендж. То есть сейчас я себя настраиваю, это получится, у меня это получится. Там как бы сомнения внутри, мы все умрем, шторм будет, мы все умрем. И я такой, у меня все получится. Это все получится. Постепенно, шаг за шагом, маленькие шаги. Просто такой уверенный голос и слушать его, смотреть, только в него не смотреть в это сомнение. Сейчас мне это помогает. Раньше я очень много просто в сомнениях разбирался, я прям в них варился, нырял в них, проживал чувства, которые они мне присылают, эти сомнения, которые они вызывают у меня. И это тоже был важный этап, на самом деле, вынуть из тела разные чувства, которые я там ношу всю свою жизнь. Но сейчас новый этап, когда... То есть раньше мне нужна была поддержка и утешение, типа от самого себя и от окружения, типа, о, Леша, да, тебе тяжело, но ну, я думаю, у тебя получится, блин, да, я вижу, что тебе тяжело, иди, я тебя обниму, то сейчас, я вот вчера об этом думал, мне нужна поддержка, блин, ты сомневаешься, вообще забей, просто встань и иди, не думай об этом, встань и иди, просто делай, у тебя получится, ну, то есть такое более жесткое, твердое намерение, и mm -hmm. у меня сейчас начинает меняться из-за этого окружения, и, короче, прям...
2: Mm
0: -hmm. Тебе это нравится? Это изменение?
1: Мне это нравится, я его давно ждал, это очень тяжело, потому что впереди неясность, но я настраиваю себя на то, что все будет хорошо, все точно будет хорошо. Просто пройти через изменения, через отпускание привязок, отпускание привычного перестройка. Ну, то есть я вот живу сейчас в арендной квартире, арендованной, я ее отдаю, улетаю на Бали. Дальше я не знаю, что будет. Я прилечу сюда, и что-то будет новое. Каждый мой Бали, я там был уже два раза, я прилетаю, и что-то начинается. На Бали запускается и дальше раскручивается. И Бали меня зовет, но уже второй год я не могу больше игнорировать его.
0: Ты надолго я едешь? Все, пока
1: я поехал. На почти полтора месяца.
0: У тебя есть какие-то четкие планы? То есть ты знаешь, что с тобой там будет происходить? Или ты отдаешься ситуации?
1: Я знаю, что я буду лежать в номере и знать, что рядом океан. И все, эта мысль меня будет расслаблять. Я могу даже не выходить из номера и просто лежать на кровати. Еще я знаю, что я буду кататься по разным местам и есть там вкусную еду. На завтраке я буду думать, где бы мне пообедать. На обеде я буду думать, где будем позавтракать и поужинать, и, в общем, очень приятно будет проходить первая неделя вот точно планируется такая. А еще я в Инстаграме объявил, что буду на Бали, там даже люди активировались, кто там, говорят, мы готовы к тебе прийти, кто-то сказал, что даже группу уже готов собрать люди с такими мощностями прям вдохновляющими, и я такой, круто. Ну, то есть думал ли я два года назад, когда первый раз летел на Бали и мечтал, быть таким известным в тренинговых
2: кругах, что вот так вот будет? Нет, вообще не думаю. я даже не знал, как попасть туда. И я даже сейчас не могу до конца это осознать, как это получилось. Так что я говорю, что я
1: лечу на Бали, и люди такие, мы собираем тебе группу. Ну то есть это вообще не так, как я ожидал. Я ожидал, что это будет как-то очень сложно, Мне надо будет со всеми коммуницировать, делать то, что я не люблю, научиться как-то общаться вообще с миллионом людей одновременно, ну то есть какие-то нереалистичные вообще были у меня ожидания к этому пути, а все сложилось гораздо проще, было трудно местами в этом пути, но чем я занимался, я занимался своей деятельностью и... Рассказыванием людям о том, чем я занимаюсь, чем я делюсь. И как бы вот этим актом, когда я делюсь, вот этим я занимался и расширял это. Я исследовал инструменты, как я могу еще больше делиться с людьми. Uh -huh. Вот, как мне кажется, сейчас на этот свет вот люди приходят. Из-за этого света расширяется моя способность пропускать больше поток. То есть в этом я сейчас вижу такую ближайшую мою цель на вот эти сколько-то лет расширять свою способность и еще больше делиться.
0: Это очень красиво, Леша. Расскажи чисто технически, да? То есть между... Вот есть Леша два года назад, который был на Бали и думает, я так хочу быть среди этих людей, которым все легко дается, которым просто люди хотят, все для них организовывают, но как вообще мне туда попасть, да? то есть у тебя даже нет понимания, вот что случилось чисто, знаешь, так степ-бай-степ, step step, то есть сидит, может быть, где-нибудь, знаешь, какой-нибудь тоже, не знаю, танцовщик или танцовщица, и думает, я хочу как Леша, то есть что, что мне делать, с чего мне начать, то есть и что бы ты им сказал.
2: Mm -hmm. Я бы сказал, что надо быть очень смелым, что путь себя
1: настоящего требует больших своих вложений, требует ответственности за свои действия. А что пока ты на маленьких объемах, бежим и совершаем все возможные ошибки, которые можно совершить. Лучше их сделать на маленьком масштабе, чем потом косячить с огромным количеством денег, людей, путешествий, ну, чего угодно. Потому что у меня был очень сильный страх ошибок, и я себя тормозил за этого просто капитально. Не бояться чувств. Идти, 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 идти. Меня сейчас вдохновляет фраза плачь мы делаем. Последние полтора года. Я прям часто ее себе напоминаю, плачь мы делаем. Даже года три, на самом деле. Просто вот тот я, который тогда, даже это не два года, а три года назад было, я прям совсем был таким волшебным, что ли, с волшебным мышлением, что ну вот, вот оно все должно быть такое радужное, пони, единороги, я должен помедитировать, дальше я пойду в какую-то трансформацию, и вот оно все будет такое радужное, ну то есть, да, через боль, страдания. А сейчас я понимаю, что путь не обязательно должен быть через такие волны, ну то есть, да, эмоции есть, но можно в целом все равно идти ровно и стабильно, это более по-взрослому. Как бы вот себе тому три года назад я бы не объяснил, что значит быть более взрослым. Я только сейчас начинаю мочь это вербализировать. Тогда я просто смотрел на это, да, надо быть взрослым. Я узнавал все, все способы, как взрослеть. Какой ну, сп... молодец, что я это делал. Это мне помогло.
0: Расскажи, что тебе больше всего помогло взрослеть? Было... Какие просто способы? Что ты пробовал? Что ты, может, у тебя был момент, когда ты понял, что вот я, кажется, взрослее, и вот после этого момента тебе стало проще просто брать и делать. Плакать, но делать дальше, да? А не ждать, что сейчас что-то волшебно случится.
1: Не было вот прям такого одного действия вообще. Это плавно-плавно, вот так в копилочку, разные действия из таких мощных действий, это то, что я съехал от родителей и стал жить один, это вообще супер шаг, вот сколько бы о нем ни говорили, что это важно для своей деятельности, для своей жизни, ребенку съехать от родителей, я пока жил с мамой, я, ну да, да, важно, ну и здесь вроде нормы, и здесь вроде я тоже могу работать, но я когда съехал, Через пару месяцев я понял, да, может, через год я понял, но я понял, что как важно, что я съехал, просто не описать, как важно. Uh -huh. Столько становится ответственности за свою жизнь, и это придает силу. Об этом можно сломаться, а можно силу найти. Uh -huh. И, пожалуй, взрослению помогает поместить себя туда, такие ситуации, в которых от меня требуется большая ответственности. То есть вот сейчас я сам организую себе путешествие на Бали, и это требует большой ответственности для меня. Сроки там по документам, деньги, маршрут, работа здесь, работа там, общение с людьми, переговоры. Mm -hmm. Это ответственность, это новый этап для меня ответственности. И на протяжении вот пяти лет последних я хожу к психотерапевту иногда раз в неделю, иногда раз в две недели, иногда раз в три недели. И вот эта стабильная работа с психикой — очень мощное взросление, очень мощное. Это такой сильный вклад,
2: просто сильнейший. Угу. Психотерапевт, конечно, Важно, когда ты
0: можешь подумать об кого-то и что-то сделать себе фокус. Расскажи, Леш, я знаю, что на прошлой неделе тебе было 30. Поздравляю тебя, кстати. Важная, важная дата, совсем большой уже. С чем ты входишь в свои 30? И какой у тебя фокус дальше? Знаешь, бывают такие кризисы, когда люди проходят в 20 лет, 30 лет, 35 лет и подводят какие-то итоги. Ты подводил такие итоги?
1: Нет, итоги я не подводил, но к кризису подошел. Он у меня начинается. Он примерно раскрывается от 30 до 40 лет. Сейчас у меня начало этого кризиса. Он прозвучал у меня в деятельности, когда я поехал. Туда, куда я мечтал поехать на обучение к американскому хореографу, его привезли в Москву. Это хилсовое обучение на каблуках. А я, как бы, один из ну, таких двигателей каблучных танцев в России сейчас. И я увидел, как он танцует, как ассистентка танцует, сколько нужно усилий, чтобы танцевать технично. А для меня слово техника это было один из постулатов просто хил-танца. И после этого я такой надломился прям. Я увидел, сколько в этом боли может быть. Потому что у нас потом полгруппы заболела, асисти... ассистентка заболела. И я такой смотрю на это, блин. Ну да, здесь, конечно, влияет еще подготовка. Окей, может, надо было мне лучше подготовиться. Но в целом, вот мне не туда. Я просто так уперто шел туда. И это mm -hmm. привело меня к успеху. Но сейчас та точка, когда мне надо перепроверить ориентиры. И именно поэтому я понял, что мне надо уехать на Балию. И так, все, я в домике. И понять, почему я соскучусь. Вот то я и буду
2: делать.
0: Расскажи, почему люди заболели, в смысле физически заболели? Как... Простуда или болели большая, там ноги, руки? Да, большая
2: нагрузка.
1: Да, да. большая. Ну, мышцы, разумеется, болели. Мы все каменные, просто ходили каждый день. за Закрепатура. Но физически заболели. Простуда, температура. Это очень серьезная нагрузка. Ну, то есть это интенсив был 5 дней подряд, понятно. Но сам подход про технику у меня просто в танцах... Всегда спорили техника, эмоции, кто, кто главней. Был период, когда все, эмоции главней. И мы все вот так вот танцевали у меня. И uh -huh. потом я такой, блин, ну надо как-то видосы снимать, продвигать себя. Надо технику. И теперь техника, ребята. И вот я нашел хилстанец, каблучный супер эпатаж для видосов, супер классно. Еще и техника красиво выглядит. И сейчас я снова встречаюсь с этим. Но если раньше это очень жестко у меня звучало противоречие, Техника или танец, как же их соединить. То сейчас, как будто, знаешь, вот они вот вдвоем вот так вот, бла-бла-бла, я такой, погодите, отодвигаю их и просто смотрю вперед и просто пока смотрю вперед. У меня нет готового решения. Меня зовет интуитивный танец, танцы босиком, исследование крестца, исследование сексуальности, исследование контакта и сердца. Вот эти темы у меня прям воу, там же вообще. Целая вселенная. Хиллс я уже поисследовал и туда сходил, и сюда, а здесь понятно, тут понятно. Он уже стал такой базовой для меня mm -hmm. деятельностью. И теперь, имея такую базовую деятельность, я могу еще дальше пойти туда, куда я давно хотел.
0: А расскажи про интуитивный танец больше. Это какое-то новое направление? Или это просто новое для тебя? И что такое исследование крестца, просто как части тела? Потому что я знаю, для тебя это все звучит, знаешь, супер. так Ну, конечно, крестец, сексуальность. Я так, окей.
1: Это уже кость.
0: О чем ты говоришь? Куда ее исследовать?
1: Так. Ну, интуитивным танцем... Я начал вообще лет 10 назад исследовать импровизацию, а потом я уехал на йогу, а до этого я еще проходил психологические тренинги, мне было интересно, как добавить. Я чувствовал, что в танец в импровизацию можно добавить психологию, Я вообще не понимал, как. Просто у меня либо то было, либо то. Я иногда практики разные давал. И дальше я поехал на йогу и нашел, как это совмещается. Тогда для меня стало прям открытием. О, через дыхание это можно соединять. Вау! Я начал по-своему через дыхание соединять танец и психологию. У меня начало это получаться. Потом туда же добавилась эзотерика от моих путешествий, работа с энергией. Все, что я узнавал в Индии, на Бали, в Крыму, в Грузии. И потом появился танец Иногда я вел интуитив, но иногда... А вот Хиллс, я поехал в Америку, еще узнал, что там есть техники, добавил в эти техники йогу, психотерапию, вообще... Ууу! Потом прошел обучение, переквалификацию годовую на телесно-ориентированного психотерапевта. Посмотрел на весь свой путь, увидел, что я... Да я прям ну, гениально двигался. Молодец, продолжаю в том же духе. Добавились детали от этого обучения, добавилось... Структура еще больше. И вот сейчас хочется пойти дальше. Хочется пойти дальше. Я съездил на тантру в прошлом летом и увидел, что да мы то же самое делаем в импровизации, а еще это можно делать телесно, а еще это можно, видимо, делать в интимной близости. Вау, это так круто. Ну то есть Хилс меня привлек тем, что можно исследовать, раскрыв... исследовать означает развивать и раскрывать в себе методы и инструменты, как я могу чувствовать себя более сексуальным, более раскрепощенным, более свободным. И это, в свою очередь, помогает мне жить себя в кайф и в счастье. И вот я съездил на тантру и понимаю, что босиком можно сделать еще больше, а в контакте с другим человеком можно вообще сходить в другую степь. И у меня сейчас, у меня уже года два или два с половиной фонит тема секс-вечеринок. И я типа два года такой, ух, просто смотрел на это. Но когда я вел какие-то медитации, ко мне приходит мысль, что в целом я так и секс-вечеринку могу провести. И меня мысль это зажигает, потому что... Я такого раньше не видел, это эпатажно звучит, меня это тоже супер заводит. Uh -huh. Там есть доля такого риска, страх, uh -huh. адреналин. Это одно из направлений. Другое направление, вот исследовать креститацию, бедра отвечают за жизненную энергию, за энергию сексуальности, и соответственно, работая с низом, мы начинаем в теле раскрывать ну, назовем это поток энергии, просто вибрации начинают лучше проходить по телу, и тело здоровее становится. Если физически очень глубокие зажимы расслабляются, человек выдыхает, может свободнее дышать, и у него психика разгружается, ему проще становится жить и вообще видеть себя и то, что он хочет делать в жизни. И вот исследовать крестец означает, что можно танцевально сходить туда и узнать очень много всего интересного. Если прям совсем просто, то мы подвигали крестом и такие через три часа вышли. Вау, моя жизнь поделилась на до и после. Вау. Кажется, я очень много понял про себя и про свою жизнь. Вау! Вот так это выглядит исследование
2: креста.
0: У тебя у самого были такие эксперименты? Ты помнишь свой первый такой опыт?
2: Про до и после? Угу. Они связаны с психотерапией, когда я был на психологических тренингах.
1: Когда я выхожу от психотерапевта, бывают такие сеансы. А бывает, когда я веду что-то. Вот недавно я вел про Крестец как раз-таки. Меня позвали в Красноярск. Я прилетел и провел там. У нас был хилсовый интенсив на каблуках. И мы половину танцевали на каблуках, а половину босиком. И вот босиком. Мы танцевали про возбуждение, про удовольствие, про крестец. И я после этого еще целый день потом ходил. Ну, то есть, все, прошел день, мы поспали, проснулись. Потом я с группой общался, что у половины группы такой же вайб был. Просто дикий кайф. Все приятно. Приятно стоять, приятно сидеть, еда очень вкусная, воздух приятно вдыхать внутрь. Просто кайф. И я такой Вау! То есть мне сейчас в моей деятельности интересно исследовать трансформации вот к таким состояниям, как я могу дойти до таких состояний.
2: Вот так вот.
0: Ты думаешь, можно всегда быть в таком состоянии, когда тебе
2: всегда вкусно, вкусно жить? Я думаю, нет. Это очень большая нагрузка на психику.
1: Это интенсивное состояние, достаточно его надо выдерживать я думаю, можно жить в нейтральном, спокойном состоянии, когда просто я знаю, что все хорошо. То есть вот есть линия ноль, здесь минус, допустим, здесь плюс. Вот не на сильном плюсе жить, а рядом с нейтральностью, рядом с нулем, такой легкий позитивчик. Вот на легком позитиве можно жить на постоянке, иногда давая себе приливы какого-то еще позитива. Но чем, чем больше мы даем себе эту волну, тем потом больше будет волна вниз тоже. Это надо иметь в виду. И вот в том числе я в психотерапии в лично работаю над уменьшением вот этих сильных волн.
2: Угу. Это важно, я считаю.
0: Это очень интересно, потому что, мне кажется, часто люди хотят такой суперсильной, позитивной какой-то эмоции, какого-то переживания. И потом расстраиваются, когда правда, неминуемо, или я не знаю, правда ли это неминуемо, идет откат вниз. То есть этот низ чувствуется гораздо хуже, потому что ты сравниваешь не со своей серединой, да, а со своим верхом.
2: Да. А, и
0: да, это. Такое тоже, мне кажется, оттенок, ты сейчас говоришь, и я думаю, он говорит как взрослый человек. Знаешь, не то, что, значит, как подросток, я хочу вот такие эмоции, вот, вот такие эмоции, да, или там э, любовь, кровь какая-то непонятная, это так. Я хочу себе примерно среднего состояния, чтобы мне просто было всегда ясно и хорошо.
2: И ты давно к этому пришел?
0: И какой был путь я туда? Я
2: мне когда психотерапевт
1: это говорил, я такой, ну нет, вы мне предлагаете какую-то хрень, можно повеселее что-то, дайте мне другого психотерапевта, нет. Но это так, было сопротивление, такие шуточки, я понимал, что она дело говорит, но мне настолько не нравилось то, что она говорит, то есть она мне предлагала забрать у меня эйфорию, кайф, ну забрала бы и такие сильные спады, когда я просто валяюсь, вот такой, но как же мой кайф, как же мои взлеты, я тогда вообще такой... Ну окей, если вы говорите, что это будет полезно для моей психики, ну давайте попробуем, но по чуть-чуть. И втянулся. Я втянулся в это. Очень круто. Гораздо проще так жить, чем вот с огромными волнами, потому что постоянно интенсивно что-то проживать. Ну это очень интенсивно. То есть это нагрузка для психики. Особенно вот этот негатив у меня просто зацикливание на негативе. И то есть для меня стало важным вот уменьшение этих волн и концентрация на позитивной волне верхней. Это круто. Для меня.
2: Расскажи, когда ты начал этот
1: путь? Когда начал, когда начал. А когда
0: тебе это психолог сказал? Сколько?
1: Четыре назад, или три года назад. Может два года назад. Вот она мне сказала, я такой. Кажется, меня ждет очень скучная жизнь. <смех> думал я. Нет, жизнь стала еще веселее. Я понял, что эти волны становятся управляемыми, и я могу ими управлять. Я могу создавать события. Для меня это было супер открытием. Вау. То есть я могу поддерживать позитивный лад этих волн. Я могу туда события вставлять, не ждать, что поток или Вселенная или Боженька пришлет мне каких-то ситуаций, людей, и оно само так чудесно все сложится. Я, вообще-то, сам могу это все делать. И так здорово получается. Mm -hmm. При этом я оставляю место для чуда вот этого эзотерического. И очень здорово.
0: Сколько прошло времени, вот с момента, когда вот она тебе сказала, все, Леш, нужно уменьшать вот это, вот, вот это вот движение, да? нужно все сводить более-менее к стабильности. И когда ты говоришь, нет, это глупость какая-то, дать мне другого психолога. И потом, когда ты увидел, что оно увидел, что она на самом деле работает, да? То есть какой был этот период, пока ты сомневался, метался, и метался ли ты, уходил, уходил ли ты обратно, или ты прям так сразу расстроился, но поверил и сразу начал применять.
2: Нет,
1: конечно, я расстроился, поверил и сразу начал делать ошибки. Сразу начал делать наоборот. Ну да, да, я верю, мы будем двигаться туда, но только у нас на сессиях. И чуть-чуть после сессии. А дальше я буду расслабляться, отдыхать и фигачить, потом снова к вам приходить. Мы чуть-чуть это, потом снова. Вот так это было. И на своем опыте я прям увидел, что вот эти пики, они... Ух! Я это на деньгах понял особенно понятно, очень доходчиво. Ты спросила, сколько? Примерно три года назад я это услышал. Ну, такая цифра внутри звучит. Uh -huh. И на деньгах за последние два года я это увидел, что сейчас в Инстаграме просто очень популярно мерить свою прибыль миллионами. Типа, если ты миллионы зарабатываешь, ты супер классный. Если миллион в месяц не зарабатываешь, то типа давай за неделю сделай усилия и заработай уже миллион в месяц. Вот так там внушается. И у меня прям идея фикс была, она сейчас плавно отпадает, но она еще пока где-то рядом со мной, что миллион в месяц надо прям максимально быстро заработать, это очень важно. И у меня получилось заработать миллион в месяц. Я охренел в тот момент, это был прошлый март, на танцах оказывается можно заработать миллион в месяц. Вау! Я наконец-то нашел того человека, кто может через преподавание заработать на квартиру. Я понял, как это сделать. Вау. <свят> а, после этого марта, апрель, май, июнь, июль я очень плохо работал. Ну, то есть у меня апрель-май был сильнейший спад в прибыли. Я в мае почти ноль заработал.
2: В июне начал вставать с колени и зарабатывать снова по чуть-чуть. И в тот момент я увидел это и такой...
1: А я как бы принес это в психотерапию, она говорит, заработайте мне там 300 или 500 тысяч в месяц стабильно, 3 или 4 месяца подряд. Я такой, о, внутри как скучно, какие скучные задания. Это очень тяжело, я могу вот сразу вот так заработать, а потом валяться весь год. Вот так я могу, а вот стабильно, что, как это делать? Нет, это очень много ответственности нужно для такой стабильности. Ответственность за себя, за свое будущее, за свою жизнь. И, короче, вот про эти волны, вот на этом миллионе, у меня просто еще один миллион был в октябре, и тоже был спад после этого. Uh -huh. Я думаю, да что такое, неужели она права? Думаю, ах ты сучка, просто реально, как так? Я надеялся, что это неправда. Но знаешь, походу это правда.
2: <смех> <смех> вот что я понял.
0: То есть в октябре это еще, который только что был, то есть еще буквально там полгода назад, да? То есть так, полгода назад ты еще да. примерно не верил в то, что это оказывается работает. И вот буквально сейчас ты начинаешь верить, там через почти три года ты начинаешь все-таки верить, что оказывается работает.
2: <смех> да. Да.
1: У меня просто тоже была очень высокая прибыль в феврале. Ну, то есть, у меня вот три пика таких сильных было по прибыли. Это март, октябрь и февраль. И вот я смотрю на следующий месяц после, вот в этом феврале, я уже имел опыт вот тех двух миллионов, и как сильно чьф, меня вниз несет. В этом феврале я прям наблюдал за собой, что происходит, старался сгладить вот этот удар вниз, продолжить работать, подхватить волну вот эту падающую вниз, чтобы направить ее снова наверх. Uh -huh. И начало получаться. Я такой, вау, вот оно как стабильность оказывается. Потому что до этого я считал себя человеком импульсом. Ну, в астрологии я Овен, Овен это импульс. Там по дизайну человека я проектор, надо ждать приглашения. Uh -huh. И как бы эти две фразы никак не отвечают на вопрос, что делать, когда ты летишь вниз с пика. <свят> Ждать приглашения или нового импульса – это очень плохая стратегия. Можно просто из головы что-то делать в поддержку своих позитивных волн. И это требует усилий, это требует усилий, согласия с собой. Иногда приходится делать то, что
2: не так приятно здесь, но там будет очень приятно. И это требует смелости опять и трансформации. Прям да. А расскажи,
0: почему у тебя ты шел вниз? То есть, например, ты зарабатываешь миллион, наверное, ты много работаешь, да, у тебя какие-то мастер-классы, может быть, курс, еще что-то, да, поэтому у тебя такая большая прибыль в одном месяце, а потом ты ходишь вниз, потому что ты просто настолько устал, что ты не хочешь больше работать, или почему тебе придет выход вниз, и как ты, что ты сделал сейчас, то есть сейчас, получается, ты увидишь, что ты идешь вниз, но сам поставил себе какие-то классы или объявил о каком-то новом курсе, как ты вообще это сделал, что произошло чисто, знаешь, фактически?
1: Um... Ну, начну из глубины. Фактически я узнал, что у меня есть страх изобилия. Страх, что мне стабильно будет очень хорошо в жизни, я буду счастливым в отношениях, в финансах, в семье, в друзьях. То есть в работе во всех сферах колеса баланса. Я, это очень страшный страх, это прям стрёмно. Uh -huh. Я недавно вытащил метафорическую карту, где-то там пару недель назад была у меня консультация про этот страх. И он выглядит как водяное чудовище, которое появляется неизвестно когда, неизвестно как. Просто в рандомный момент. И может кого-то убить, а может не убить. Неуправляемая. Причем на карте просто волна обычно. Но я увидел в этом просто монстра огромного. Вот так выглядит мой страх сейчас.
2: Угу.
1: Он гиперстрашный. И он мне очень много действий шептал, которые выглядели как... Очень логично, ну то есть в марте я много работал, мне надо много отдыхать, там было много массажей, много ресторанов, много,
2: кучу всего, что я прям в отдых выливал. В октябре я прям контролил, я знал, что я могу слить все на рестораны,
1: контролирую, Леша, я контролил, а потом было две недели,
2: когда я устал контролить, я отпустил... Uh -huh. Я потратил весь миллион
1: <laughs> Это было больше, чем две недели Мне казалось, что это две недели Скорее всего, это было месяц или больше И у меня была просто депрессия на два или три дня Я не выходил из дома и такой Блин, не знаю, можно ли материться Но матные слова звучали у меня в голове Я такой да, ты так хотел, вот сделал, и тут же все потратил, мягко говоря. Uh
2: -huh. Там были
1: жестче слова внутри. И вот февраль, я уже знаю вот это все. Во-первых, я ну, я знаю вот этот страх изобилия, который для меня невидимый, и он подсказывает мне какие-то сценарии, которые кажутся классными, но потом оказывается, что я попадаю в такую задницу, что мне надо делать какие-то физические действия. Uh -huh. И физически я сделал так, чтобы у меня не было доступа к этим деньгам, пока, okay. не, законч... пока
2: не закончится месяц. А... Что еще я сделал? Когда курсы
1: подходили к концу, я начинал активироваться и работать. В середине уже где-то курсов я активировался, работал на запуск новых курсов. Uh -huh. Раньше я это не делал, я хотел, хотел, все планировал, и не делал, и выжигалась энергия от того, что я хочу, но не делал, и у меня просто выгорает, выгорает вся энергия внутри. А тут я почувствовал, что я хочу, я снова не делаю, я такой, ага, я не делаю, но окей, буду делать. И вот я себя находил в этом не делании, но хочу, и начинал делать. Было странно, потому что я не привык так делать, непонятно было, к чему это приведет. Казалось, что это хрень какая-то, все равно не сработает. Сработало. Хорошие новости. Если делать, то делается.
0: Дети, запомните совет от дяди Леши. Если делать, то делается. Да. Слушай, это... Это классный опыт, и я поздравляю тебя, что на третий раз ты смог оседлать волну. Пришлось изолировать от себя деньги, но они в итоге сохранились. Это интересно, насколько, знаешь, можно видеть в любой области жизни, как у нас проходят наши паттерны поведение. И в принципе, одинаковые. Что ты с деньгами обращаешься, что то с эмоциями, что то с работой обращаешься, но примерно все похожим
2: паттерном идет mm -hmm. это очень
0: интересно леш ты сказал что ты раньше особенно был более такой интуитивный знаешь вот есть у меня сейчас настроение вдохновение да я делаю сейчас я слышу ты уходишь больше в планирование или как у тебя это происходит
2: um... Да, раньше мне планирование было очень тяжело,
1: слово структура просто, о боже, структура меня убьет, я же человек импульс, супер интуитивный, меня не поймать, я поток. Какая да. структура? То есть Сейчас я понимаю, что для такого потока нужна структура, я могу направить его, и он идет. То есть, если у меня сегодня нет настроения работать, я говорю, а, у тебя нет настроения работать, ну пойдем работать. Окей, пойдем работать. А тогда у меня было так, о, у тебя нет настроения работать, блин, давай раскрутим, почему ты не можешь сейчас работать, о, у тебя это чувство, давай его проживем, давай сделаем какие-нибудь практики. И, в общем, я делал не, не, не работу, а что-то другое. И как раз-таки у меня не было настроения работать, и я не работал. Но в этот момент я занимался самопознанием, это в целом было полезно. Я думаю, такой этап важен для каждого человека, но мне пока хватит. Не mm -hmm. знаю, вернется ли он или нет, но мне сейчас нравится, что несмотря на, свое, на мое настроение, я могу действовать эффективно. Потому что раньше я думал, ну если у меня плохое настроение, как же я буду работать, это все добавится в работу, и, и mm -hmm. всем вообще станет плохо от того, что мне плохо. Типа нет, я буду ждать хорошего настроения. надо надо сделать так, чтобы у меня было хорошее состояние, тогда я смогу работать. И вот за эти пять лет я тренирую фразу, что профессионал работает в любом состоянии, а за последний год я прям еще глубже тренирую, что вот есть э, дверь в зал, я только туда вхожу, закрываю, и все личное остается там, вообще там. И оно не относится ко мне уже. Я веду, а дальше я могу вернуться к этому личному. Mm. Потому что для меня это раньше была частая тема, что меня налички сносят чем-нибудь, чем угодно. И это влияло на то, что, ну, например, я прихожу, отвожу группу, а потом валяюсь вот так, о, боже, я устал. Потому что я пока вел группу, еще думал, блин, как бы мне не добавить вот это, не дай бог это сейчас вылиться в группу. Uh -huh. А сейчас я нашел, что вот я веду группу, она вот здесь начинает, я такой, погоди, попозже, ладно? И веду группу. И как будто этого не существует. И вот этот навык, он для меня про контейнерование моих эмоций, про управление моими эмоциями, это очень важно. Особенно для такого человека, как я, у которого были вот эти волны. Вот если говорить про успех, для меня вот это личностный успех, успех личностного роста, что это теперь не какое-то рандомное, непонятное существо, вот эти эмоциональные волны, а что я теперь понимаю, как это работает, и что я могу управлять этим через действия, через какие-то события, которые я сам могу себе сделать.
0: Скажи, у тебя получилось теперь оставлять все свое личное за пределами класса, просто потому что ты узнал, что так бывает, то есть у тебя эта новая мысль появилась, или ты какую-то технику специально используешь? То есть почему раньше у тебя это фонило постоянно, а теперь ты можешь сказать, слушай, подожди,
2: и оно, правда, тебя больше не гложит. Mm -hmm. И это связано с психотерапией, потому
1: что очень много было за это время сессий на разные темы. Ну, то есть, это телесный психотерапевт, и мы достаем из тела какие-то эмоции, uh -huh. и они выходят из тела, и потом я замечаю, что реально меняются мысли, меняется мое состояние, мое состояние тела. Я начинаю что-то по-другому чувствовать, и у меня появляется доступ к управлению, к пульту управления моей жизнью, это прям вау. И он плавно, постепенно... То есть вот сейчас он появился вот здесь вот, дверь в зал. Mm -hmm. В будущем я могу это расширить, что это не только в деятельности у меня есть пульт, пульт управления, а есть, например, в отношениях, есть еще в семье, еще где-то. То есть я учусь этому очень так постепенно,
2: но работа мне помогает в этом, как, как проекция. Я потом использую это. На всю жизнь. Угу.
0: Леш, ты себе друг?
2: Да, иногда враг.
1: Но я стараюсь дружить с собой, я понял, что враждовать с собой — это
2: больно.
0: Когда ты подружился с собой?
2: Когда подружился? Я помню этот момент,
1: это было... Скорее всего, 24 года я сидел на диване, все в той же комнате, где потом. Я ходил и думал про Майкла Джексона тамса Сидел на диване и думаю, блин, мне 24 года, а я уже устал работать над собой. Я, я Все, я готов закончить эту жизнь, я устал. Хватит. Я понял, блин, у меня такие мысли, а мне только 24. Это, скорее mm -hmm. всего, только начало личностного роста и работы над собой, Ну то есть до тридцати еще лет шесть, а я уже устал, а я два года или три года только занимаюсь самопознанием, я устал, видимо, я делаю что-то не так, uh -huh. я начал искать, а как тогда по-другому, потому что вот если я так продолжу, ну типа все, я уже кончился, я больше не хочу, и я нашел потом по этому пути, что можно любить себя и начал развивать любовь к себе. Через разное. Когда-то это было через поддержку, через утешение себя. <связывая> когда я только узнал, что так можно с собой говорить, типа, блин, Леш, тебе плохо, я вижу, что тебе плохо. И когда я только узнал, что можно вот так с собой говорить, у меня слезы протекли, типа, а, а, вот так можно себе говорить. Можно не говорить, о, тебе плохо, ах ты, тварь, встань, иди. Я такой, ого. Сейчас, например, любовь к себе у меня выражается в действиях. Блин, Леш, тебе плохо, да, вижу, что тебе плохо, но мы идем и делаем. Вот в таком твердом голосе. Uh
2: -huh. Потому
1: что если я сейчас начну делать любовь к себе из прошлого, типа, блин, Леш, тебе плохо, давай я тебя обниму, давай посидим, это уже не любовь к себе, это... Это вот этот страх изобилие, который «Вот, одна тебе, любовь к себе делает!» Я такой «Не-не-не,
2: у меня вот... Мне туда делать. Мне там плохо, но я делаю». Mm -hmm. Расскажи мне...
0: Я, я до сих пор, знаешь, зависла, думаю про твою любовь к себе, потому что меня очень вдохновило то, что ты говоришь, что на самом деле... В разные этапы жизни любовь к себе это, – это разное. И, 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 иногда это дать себе отваляться, иногда это обнять себя, иногда посмотреть фильм, а иногда, на самом деле, пойти на работу и не думать вообще ни о чем. Да. Да, слушаю, очень, очень классная, классная мысль, она прям со мной осталась. Скажи мне, что ты чувствуешь, когда ты видишь на классе, тебе приходят ребята, Девочки, наверное, в основном, да. А, и ты видишь трансформацию, которая не проходит там за три часа с тобой. Ты видишь, что они, может быть, были зажаты, а потом такая просто тигрица вышла, и она сама вообще в шоке смотрит на себя и думает вообще, это я, это, так, это вообще я, так бывает, так можно было? Что это за чувство?
2: Это чувство кайфа,
1: удовольствия, восторга и я чувствую, знаешь? Такое доверие, что люди мне это показывают тоже. И при этом я чувствую такую ценность момента, что я в таком месте оказался только что. ну То есть я как будто на пик горы поднялся и увидел пейзаж, который только оттуда доступен. И туда надо дойти. А эти люди сами ко мне пришли сейчас показывают вот это вот свое нутро, свои пики такие. Свои пейзажи очень глубокие, которые, возможно, никто даже не видел в их жизни, из их окружения, может, только самые близкие. И они мне показывают это. Я такой, это для меня настолько ценно, это настолько хрупко, тонко, уязвимо, и при этом сильно смочь показать это. И я когда такое вижу и знаю, что у человека был затык с этим в жизни, и вот он смог сейчас здесь во первых меня счастье охватывает за человека когда я еще осознаю что я помог ему и что я эти инструменты всю жизнь искал нашел трансформировал дал и оно сработало
2: я тогда вообще такой М -м, вау мне становится очень спокойно очень знаешь как очень нормально очень естественно как будто не знаю вот я проснулся, сижу за столом завтракаю, И мне просто хорошо. Вот все так, как должно быть. И вот в такие моменты я чувствую, что все так, как должно быть. Это очень приятное чувство. Очень.
0: Ты на своем месте, да? Когда, когда такое да. происходит.
2: Да. И мурашки, мурашки,
0: мурашки. мурашки. Да, значит, ты говоришь, и у меня прям все, все, все бегает так, а, Ничего себе. Как у тебя с присвоением заслуг?
2: Ну, на 30% я могу это делать уже.
1: В прошлом году я пошел на психотерапию, я обучался, и там главным, не главным, а важным условием обучения было пройти... У специалиста центра, где я прохожу обучение, 20 сессий. Я пошел к психотерапевту с запросом, что вот ко мне люди приходят на практике, говорят, какой я классный, как все круто, как им все нравится, я такой чудесный, такой красивый, такой мужественный, такой умный, такой потрясающий. Я вот прихожу, это все и говорю, и такой... Я так им завидую, я очень хочу на себя вот так же посмотреть со стороны, но я вообще не могу на себя так посмотреть. Мне так хочется, ну вот, в чьи-то глаза залезть и увидеть, что там они такое видят. Я вообще не могу это сделать. И она на той сессии, на первой, спросила меня, а расскажи мне какой-то... я говорю... И все... Это было настолько тяжело сделать. Ну вот прошел год, я могу сказать, что на
2: 30% теперь я могу это делать. Но это все еще зона роста.
0: То есть ты видишь себя красиво, можешь присвоить. Да,
2: вот курс прям классный. Но не всегда. Или почему на 30%? Я могу отделить от себя курс, и тогда он будет супер крутой.
1: Просто mm -hmm. гениальный курс. Как я провел курс? Ну, молодец. Да, ты его провел на 70% хорошо. <laughs> а, то, что, то, что люди получили,
2: хорошие результаты, ну, 30% ты молодец. Вот так вот. Окей.
0: Okay. Каково это быть тобой? какого то проснуться знаешь в, одно, в один день в теле лёши мартынова и с твоими мыслями с
2: твоим телом с тобой вообще это очень интересно проснуться в моем теле быть на мор... Потому что вот в данный этап жизни я живу в заварушке, когда у меня переходный этап с одной ступеньки на другую. Я в моменте перехода сейчас. И проснуться здесь...
1: Ну, это прям интересно. Тебя что-то встретит. Ты что-то встретишь. С тобой еще тело будет разговаривать в этот момент. Ты будешь слышать свои мысли, свои чувства... Будешь делать какие-то действия, которые не хочешь делать, и будешь в моменте понимать, зачем я это делаю, и я это не хочу делать. А будешь видеть, какие
2: действия хочешь делать, будешь их делать, и такой кайф будешь от этого получать. Еще будешь любоваться красотой вокруг. Вообще. Много
0: красивого видишь вокруг.
2: Да. У меня вот
1: единорог здесь есть, мне на день рождения подарили. Это ты? Да, мне нравятся «Единороги» очень.
2: И Пегасы, «Лошади с крыльями».
0: А что тебя вообще вдохновляет?
2: Меня вдохновляют всякие фантазии, фантазийные истории, мой внутренний мир,
1: мультики. Раньше я оттуда брал очень много всего. Ну, то есть, например... Я не знаю, там бежит какая-нибудь героиня, она вот выбегает и видит огромный пейзаж. Я такой, вау, у меня мурашки по всему телу. Я такой, что за мурашки, что за чувство? И понимаю, что это, ну, там восторг от какого-то внутреннего свободы, пространства. Я такой, как я могу это же людям в практике дать, какие упражнения. И то есть у меня начинается мыслительный процесс. О, вот это можно, вот это соединить с этим, вот так можно. Это очень здорово. Еще опыт людей меня вдохновляет, когда я вижу Ну такой искренний, что вот ему было здесь тяжело, тут он упал, а при этом он все равно дошел. Я такой Уу, круто! Это одновременно расслабляет, говорит мне, что со мной все в порядке. И при этом еще и воодушевляет, что я тоже смогу, раз он упал, я вот валяюсь и могу встать и пойти. Классно. Вдохновляет еще контакт. Контакт это искреннее общение, это может быть контакт душ,
2: смотреть глаза в глаза, трогать, обнимать. Что еще меня вдохновляет? Мысли про любовь, будь это личные отношения или
1: быть проводником божественной любви наружу. «Добавлять любовь в мои действия», или «Добавлять любовь в мои мысли про себя», или «Добавлять любовь в мою деятельность». Это такое творческое задание для меня. Ну, то есть как я сейчас могу добавить больше любви в мою деятельность? И у меня сразу раскрывается что-то. Uh -huh. Вот такое
2: нравится.
1: Еще меня вдохновляют разные позитивные вопросы себе. Например, если есть сложная ситуация, то <смех> можно задать себе вопрос, а как бы поступила любовь uh -huh. в этой ситуации. И это такой вопрос, от которого <смех> поплакать можно. То <смех> <To смех> есть вот можно взять текущую тяжелую ситуацию, которая есть у каждого из нас, у каждого своя, и задать вот этот вопрос, а как бы в этой
2: ситуации поступила любовь. Еще есть вопрос, а как
1: еще лучше? Или А как еще может быть? Или что еще возможно? Один из этих вопросов, когда что-то происходит, плохое, хорошее или нейтральное, можно задать вопрос, а как еще может быть? В смысле о том, как еще лучше может быть. И это очень здорово освобождает пространство в голове. И это даже поле начинает двигать вокруг, что
2: правда проще создать что-то еще более крутое. Это очень расширяющая мысль, да? Да. И слово энергия меня вдохновляет. Все, что связано с энергией вообще, очень классно.
0: Ты чувствуешь энергию в своем теле? Ты ее, ты ее видишь?
2: Я ее чувствую и вижу через образы.
0: Только свою или других людей тоже?
2: Других тоже могу, если захочу. Я понял, что это вторжение
1: в личное пространство, если я начну просто без спроса
2: смотреть на энергию человека. Но я так для себя решил. Угу.
0: Но, про, но про себя ты, например, можешь прочувствовать, что, окей, здесь мне чего-то не хватает, здесь у меня пробоина, или здесь у меня красиво.
2: Есть... Да. Да. И потом я, если пробоину нашел, наблюдаю, как я продолжаю не делать ничего,
1: и что-то с этой пробоиной происходит. Она еще начинает что-то со мной делать. Я такой, да сколько можно, Леша, возьми уже и сделай.
2: Осознанность ну. такая, знаешь, она дает и глаза раскрывать, но в то же время невозможно себе врать. Да. Даже если очень хочется, то как
0: бы. Другим-то соврать можно, а себе уже не получится.
1: Да, это такой бонус, который люди даже получают, когда ко мне на танцы приходят. Они начинают видеть ну, действительно позитив и негатив, различать его. И некоторым иногда даже кажется, что как будто неприятного стало больше в их жизни, хотя ничего не поменялось. А на самом деле они начали видеть, где им неприятно в жизни. И это... Мне кажется, это то, к чему надо быть готовым, когда ты идешь в личностный рост, что mm -hmm. ты начнешь видеть, где ты предаешь себя, где ты делаешь не то, что хочешь. И нужно быть готовым с этим встретиться, с чувствами, которые там
2: возникнут. Не разрушиться от этого, а все равно продолжить жить. Много в этом силы. Много чувствую,
0: может быть, и слез, и боли, но и много силы.
2: Да. И трансформация. Это как мем есть, когда как
1: люди думают, как выглядит духовная трансформация. сидит такой человек, медитирует. И следующий мем, как выглядит трансформация на самом деле. Там девушка просто за руль вот так держится и ревет. У нее просто лицо перекок, она вся в слезах в машине плачет.
2: Вот так выглядит трансформация. Ты много плачешь, тебе легко растрогать. Ну, последнее время у меня есть Пару слезинок, таких мурашек Чувств по телу бегает Прямо, чтобы я сидел И, и плакал Это мне
1: нужно прям в чувства сходить Я недавно сериал закончил смотреть Там был трек такой Я начал под этот трек танцевать Закрыл глаза, у меня сразу практика Началась с самим собой и там я встретился с разочарованием в моей жизни
2: и начал плакать. Угу. Ты знаешь, я тебя слушаю, и у меня такое
0: чувство возникает, что у тебя очень как алайн, знаешь, то, что ты делаешь, думаешь и говоришь. То есть у тебя все очень, значит, так четко. Ты не то, чтобы говоришь людям на интуитивном танце. Вот нужно делать вот так вот, да? А сам потом уходишь и делаешь по-другому, потому что, ну... Ну мне же можно, да? А у тебя получается... И я вижу, что тебе это нелегко дается, но ты очень четко следуешь, что вот я в это верю, я говорю, что так нужно делать, и я сам это делаю, сам через это иду, и я вам даю, ребят, то, что оно работает, и я вот сам показываю, что это так. да? Это... Я не обещаю, что это будет безболезненно, но это заработает.
2: Да, ты права, что это нелегко дается, ты права. От тебя очень такое классное, целостное, целостное чувство исходит. Спасибо, мне приятно. А,
0: расскажи, у тебя есть какие -то, ты упоминал, что есть какие-то мультфильмы, которые тебе очень нравятся или нравились, да? А, может быть, есть какие-то любимые мультики, сериалы, книги, что-нибудь, что ты можешь посоветовать?
1: Можем поплакать. Моану, я очень люблю Моану. Я был на Бали, это было года два назад, второй мой Бали, а может даже и в первый. Я все время там слушал Муану, смотрел ее. Ну, не все время смотрел, один раз посмотрел. Но я слушал эти песни, и для меня Муана это про... Вот она родилась в семье... И ей говорили все, ты должна быть вождем. Она такая, блин, меня океан зовет, я не знаю, что там, но мне туда. И мне настолько откликается эта история, что я вообще, ребят, не знаю, что там, но мне туда, и я не могу объяснить, ну, почему мне туда, но мне туда. И, Ну, типа, я попытался ради вас побыть здесь, вождем, типа. но мне туда, я мореплаватель.
2: Угу. Хотя
1: вы все говорите, что нельзя плавать. Это опасно, мы все умираем. И вот
2: такое меня очень сильно вдохновляет, когда я вижу, что человек услышал себя, увидел свою уникальность и пошел туда. Я когда вижу это в жизни и то,
1: что человек улыбается, потому что я знаю, через что он прошел, раз он вот это сделал, я
2: такой, вау, это вау. Потому что пока что в моем окружении, в том, что я вижу вокруг, это делают вообще немногие. Один человек из тысячи. Uh -huh. Немногие. И в том числе я хочу уехать на Бали, чтобы как-то протереть линзу. Я, наверняка, чего-то не вижу. Я
1: уверен, таких людей больше. Я уверен, что в действиях людей есть вот то, что мне очень нравится, вот этот вот шаг смелость. Но я сейчас начал делать настолько большие шаги, ну как большие ставки смелости мне нужны для моих новых шагов, mm
2: -hmm. что я смотрю вокруг и не знаю, как мне вдохновиться еще. И последняя надежда Бали.
1: На самом деле не последняя надежда, я просто знаю, что это очень важная
2: точка моего пути. Очень важная. Мне туда. Муана, в общем, да. О, Муана, твоя главная
0: рекомендация. Да. А кто из людей тебе приходит на ум, когда ты думаешь, вот этот человек, он прям в своей уникальности, в своей аутентичности живет свою, свою жизнь?
1: У меня есть старый ориентир, Леди Гага. Угу. Но из-за того, что я уже не так плотно слежу за ее творчеством то и вдохновение, вот в моем образе лилигаги уже меньше в моей голове. Недавно я нашел несколько предпринимателей, которые живут примерно тем образом жизни, который бы я хотел. У них есть работа, их какая-то. При этом они путешествуют, и при этом они еще исследуют трансформацию личности и ведут что-то тренинговое. И вот такое мне хочется. Мне хочется вот туда, где есть и место для трансформации меня и людей, и много путешествий, то есть много гибкости, много свободы, а для путешествий нужно еще очень много структуры, еще нужно быть финансово свободным. Да еще имейте какой-то твердый бизнес. Для меня это вообще что-то такое прям вау, вот мне туда. Это вот про взрослость для меня сейчас, когда есть три такие... Три таких момента. Uh
2: -huh.
1: И четвертый момент, который туда хочется добавить, это отношения. И вот такого человека я еще не встретил. Но походу, судя по заработку на квартиру, <laughs> я стану этим человеком такой, а, вот как это делается, понятно.
0: Мне пришлось пришло я... Это.
2: <laughs> я не встретил его.
0: Тебе только пришлось, знаешь, придется стать таким человеком. Так, так его и узнать, так его и создать.
1: Это вдохновляет, на самом деле. Пугает и вдохновляет одновременно.
0: Это, это очень пугает, но, знаешь, одновременно и много свободы, и много ответственности, да? Они всегда так рука об руку идут.
2: Mm -hmm. yeah. Скажи, тебя поддерживало твое окружение, когда ты начинал? А родители не сильно, а друзья, да. То есть я же
1: учился на экономике, а потом пошел вот по безлимитке в танцевальную студию. Там я нашел новых танцевальных друзей. Разумеется, они меня поддерживали в танцах. Mm -hmm. а в экономике я особо никому не говорил, что, ребят, мне неинтересно с вами, я пойду в танцы. Ну, дома я учился, вот, я учусь в экономическом, все нормально, я просто хожу на танцы. Ничего серьезного. Хотя я хотел стать актером, я вам говорил. Ну ладно. И в итоге я понял, что мое окружение очень сильно меня поддерживает, и мне даже не нужна поддержка семьи. И я очень большой путь прошел вот на поддержке друзей танцевальных. Очень большой, это очень важный был путь для меня.
0: Ты нашел себе новое окружение, меня... новую семью.
1: Да, и сейчас у меня какой-то новый этап в связи с этой взрослостью, что я пока не понимаю какое окружение дальше я хочу. Ну, то есть до этого мне и людям вокруг меня нужна была поддержка.
2: А теперь я сейчас сам научаюсь контонировать свои эмоции, поддерживать себя. И у меня
1: вот кризис, я думал, он только в деятельности, а он еще и в сферу дружбы пришел с вопросом, а если не поддерживать, то зачем тогда дружить? Ну, это много разных... Ответов приходит, но мне просто нужно время побыть с этим, понаблюдать, покрутить эти мысли.
0: Какой твой первый самый интуитивный ответ, если не для поддержки, то для чего, друзья?
2: Для обмена опытом. Это то, что меня сейчас завораживает, обмениваться опытом. А у тебя как? А у меня как? И это классно. А второй момент – просто быть рядом
1: с заряженными людьми. Это новый этап для меня, потому что вопрос звучит внутри – а если не, не напитываться друг другом, то зачем тогда быть рядом? Sava... Я такой, я не знаю ответа, <ties> мне нужен в Бали. Там я буду, у меня будет целое поле для исследований. Там я точно попаду в среду людей, которые… Если русский человек на Бали, значит, он как-то туда попал, не случайно. Он заработал, он смог. И там сразу будет видно тех людей, которые занимаются своим делом. Я это чувствую. Мне кажется, у разных людей есть, ну, назовем это дар, что они могут что-то чувствовать. Uh -huh. Вот я очень глубоко могу почувствовать уникальность человека, когда он говорит о чем-то, и у меня мурашки идут. Uh -huh. Разные виды мурашек есть. Вот эти конкретные мурашки для меня, что вот, вот тебе туда. И удачи,
2: запасись. Броней, факелом, друзьями запасись, поддержкой, единомышленниками. И вот у меня сейчас вот эта поддержка, друзья, единомышленники запуталось
1: все. И мне хочется туда прийти, увидеть людей, которые занимаются уникальностью. Ага, они оказались еще на Байде. Значит, у них есть деньги на это, значит, они делают действия по своей
2: уникальности. И вот с ними пообщаться и посмотреть. Ну, знаешь, как оказаться в своей стае, что ли? Вот чего хочется. Да. Когда ты долго путешествовал и наконец дошел. Есть мультик еще один, вспоминается из детства, называется
1: ⁇ Земля до наших времен ⁇ или до нашей веры про динозавров. Угу, да. И у них там раскол Земли произошел, и они пошли путешествовать в какую-то долину, она где-то там... Может, там все хорошо, а может, нет, но нам надо идти. И они проходили вообще через монстров, через катаклизмы
2: какие-то. И вот они когда дошли, вот это вот чувство я дома.
1: Uh -huh. Сейчас я подержу.
0: Давай, давай. По жизни тоже я... Мурашки и
1: <свят> По жизни я это чувство исследую. В деятельности я стараюсь людям дали... дарить такой опыт, где они смогут ну получить эту возможность, получить этот опыт, вот это чувство я дома. И я-то внутри себя нашел это чувство я дома, uh -huh. а теперь мне хочется снаружи себя найти это чувство, потому что у меня очень настроен верно этот компас, я теперь чувствую его. И так хочется вот это чувство испытать, Ты знаешь, когда ключ подошел в дверь, вот этот uh -huh. компас подошел uh -huh. в обстановку что вот ты входишь, и ты в центре, и компас крутится. Да. Вот это хочется. И для этого, как я сейчас вижу, мне нужно окружение людей, которые вот в таком же замесе, как и я,
2: побывали и вышли, и оказались на Бали.
0: Слушай, это прям здорово, я уже хочу поговорить с тобой после Бали, все твои инсайты, я буду очень следить, что ты пишешь, что ты думаешь, потому что я правда чувствую для тебя, это будет такой очень трансформационный период,
2: который твоя душа жаждет и получит.
0: Леш, мы скоро будем заканчивать. Расскажи, если бы у тебя была возможность одну мысль вложить в голову просто каждому человеку, какая бы это была мысль?
2: Две мысли у меня, не могу из них выбрать. На выбор людям, пускай сами выбирают.
1: Есть мысль «я есть», а есть мысль «делай». Mm
2: -hmm. И мне кажется, они в разные периоды по-разному важны.
0: Как важна одна и как важна вторая? Почему именно эти у тебя сейчас всплыли?
1: Мысль «я есть», она очень сильно центрирует, прям приводит человека к себе, что «а, вот он я, я существую, я тут». Я здесь. Важность самого себя, для себя же. Самоценность уверен. С энергией своей соединиться с собой. Прямо увидеть себя — это очень важно.
2: А делай — это вот про то, чтобы не зависать в чувствах, не зависать в ситуациях, не зависать
1: в целом, не зависать. А делать, 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 делать. То есть сегодня это сработает, завтра это как про любовь к себе. Сегодня надо полежать в кровати, а завтра надо наоборот идти на работу. Uh -huh. И не зависать в одном и том же сценарии, потому что жизнь, она, я ее вижу такой многомерной субстанцией, она вот постоянно вот так меняется. Это непонятная фигура круга, квадрат, треугольник. Uh -huh. Он вот такой вот еще объемный при этом. И то, что я понял по себе, то есть вот у меня есть вход во внутренний мир, это определенное ощущение. И каждый день туда я могу зайти, я не могу сделать вчерашнюю А, Б, В, и я окажусь там же. Вообще может не сработать это, может надо сделать Б, В и другое действие. А может вообще другие действия надо сделать сегодня, не те, что вчера. Я сначала, блин, такой думал, ну неужели постоянно надо будет по-новому
2: в моей деятельности вот, делать вот эти все практики? А потом я привык, потому что действительно, если я хочу
1: соединять людей вот с этим чувством, я дома, оно настолько зависит от контекста, что происходит сейчас с человеком, mm -hmm. и каждый день разное с ним работает, и со мной каждый день разное работает. Поэтому вот это делай, делай. Напоришься на что-то, поймешь, что не то, значит, другое делай. В любом случае, делай, делай. Если долго тыкаться, то ты пройдешь
2: в итоге. Вот такая мысль сейчас.
0: Классная мысль. И скажи, как чувствуется это я дома? Вот это твой внутренний, который ты нашел, и который всегда с тобой?
2: Раньше я его чувствовал, у меня до сих пор это немного осталось, через скучание. Есть такой термин, как «космическая семья». Я в это верю. И это такое ощущение, что... Ну, где-то там, не в этом мире, в космосе, допустим, есть семья,
1: и у меня есть с ними связь. И раньше, чувствуя эту связь, я очень сильно скучал, потому что я понимал, что я в практиках еще глубже чувствую с ними связь. Или не с ними, но вот с этим чем-то, mm -hmm. большим, чем я. И потом я возвращаюсь в жизнь, и снова я опять в этом мире а там вот это больше. Блин, я хочу туда и не хочу жить в этом мире. И вот это вот скучание, потом я понял, что оно на самом деле блокирует оттуда приход сил сюда, через меня. Uh -huh. И можно не скучать, а искать что-то другое. Я пока еще не нашел до конца, но я полагаю, что ответы где-то в словах «благодарность», «любовь», «делать».
2: «Я есть» вот в этих ответах. И вот это чувство «я дома», оно очень спокойное. И для меня оно пока что
1: невероятное, потому что я давно нашел это чувство «я дома». И вот как Муана, которая тыкалась постоянно в океан, «мне туда, ребята, я не знаю, зачем мне туда». Я начинаю сейчас оказываться в океане и понимать, что компас начинает подходить.
2: Uh
1: -huh. И что раньше он ну, хреново подходил. Но здорово, что я делал дела, пока он хреново подходил. Теперь я знаю, что такое, когда компас хреново подходит к ситуации. И это позволяет мне еще точнее видеть мое направление дальше в жизни. Поэтому вот это чувство я дома, оно очень спокойное, но вызывает у меня сейчас много эмоций, потому что мне пока не верится. Ну, типа, вау, наконец-то, неужели это правда в этой жизни? Все-таки возможно?
2: <свист> Походу, возможно. Хочу
0: проверить. <свист> <свист> Леш, это суперкрасивое окончание разговора, настолько вдохновляющая нота. Спасибо большое, что поделился сегодня с нами э, своими чувствами, эмоциями, мыслями. Это было, правда, очень здорово. Время прилетело супер незаметно. Я прям тоже смотрю на часы, и думаю, уже пора заканчивать. Как это? Прилетело как секунда. Спасибо тебе огромное.
2: Было очень приятно, очень кайфово. И такие вопросы. Прям. разворачивающий к себе и снова вспомнить мои ресурсы, что для меня важно. Спасибо за них.
0: Леша, у тебя очень много ресурсов. И ты знаешь, и очень часто у меня были постоянные мурашки, когда мы разговаривали, и ты говоришь, так где же найти этого человека? Что же вот это, как это так? Я на тебя смотрю и думаю, так это же ты, Леша, это же ты. Ты сейчас сидишь в теле этого человека. И я думаю, знаешь, что присвоение, я не зря тебя спросила, да, про эти 30% и про вообще, мне кажется, когда ты сможешь больше присвоить, сколько ты всего делаешь, сколько ты для людей значишь, ну, ты сможешь, правда, увидеть, что тот человек, которого ты ищешь, это, ну, это ты есть, ты есть тот самый красивый маяк, который покажет и тебе, и другим, как вообще возможно все это объединять, так что здорово, я настолько наслаждалась нашим сегодняшним интервью, так
2: что спасибо тебе огромное Вот Я отключаюсь Всем пока-пока Всем спасибо, друзья, что были с нами
0: Пока Спасибо, что прослушал подкаст До конца Я желаю тебе следовать мелодии своей души И быть на этом пути Бескомпромиссно честным и храбрым В первую очередь с самим собой Я буду рада Услышать твой фидбэк в Инстаграм анастасия порталевич